0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast, heute mit Moderator Adalbert Zinjavski und... Ralf König, Comiczeichner. Ralf König, Voyage oder doch lieber Arrival? Ah, das ist aber schwierig, weil
1: Arrival verbinde ich natürlich mit ganz anderen Zeiten. So, äh, da war Benny noch nicht dick und alt... <lacht> Also lieber Arrival, aber trotzdem ist wohl jetzt doch eine sehr schöne Überraschung gewesen, eine späte.
0: Ja, wir sprechen nämlich dann über Aberplatten. Die eine aus den 70ern, wenn ich richtig in Erinnerung habe, und die andere kam ja dann Jahre später raus. Die Überraschung für alle, das neue Comicbuch. Aber hallo, aber mit Doppel B ist Ergebnis einer Serie von Zeichnungen, Comic-Strips, die seit Ende 2021 Tag für Tag online bei Ihnen über Monate in den sozialen Netzwerken erschienen. Da ging es dann um Corona-Lockdown, Einsamkeit, Impfverweigerer, Verschwörungserzähler. Der russische Angriffskrieg deutet sich auch an. Was Konrad und Paul so in den DLF-Nachrichten hören, wie man dort auch erfährt, waren die beiden mit ihren Alltagsgeschichten für Sie und Ihre Leser so etwas wie Therapeuten? Das sind Comics sowieso für mich. Also, ich,
1: mir ging es wesentlich schlechter, wenn ich diesen Humor nicht hätte. Aber das geht ja auch jedem so. Nee, ich habe, ähm, als der erste Lockdown war, habe ich zu meiner eigenen Überraschung festgestellt, wie geil das ist, online Comics zu präsentieren. Und zwar mit einer gewissen Regelmäßigkeit oder sogar täglich. Da wäre ich nicht drauf gekommen, wenn das Virus nicht gewesen wäre, weil ich immer dachte, als Comicautor oder als Buchautor überhaupt muss man ja nun Bücher verkaufen, das alles so umsonst rauszuschmeißen, da hatte ich immer ein Problem mit. Ich habe nicht bedacht, was für ein gigantischer Werbeeffekt das ist, also das, ist, das wird geteilt, die Leute lieben es, die Kommentarleisten sind sehr erfreulich und lang. Mhm. Und die Leute fiebern richtig mit, was mit Konrad und Paul ist. Wenn die eine Beziehungskrise haben, dann gibt's Team Konrad und Team Paul. Und äh, Also es ist wirklich für mich eine große Freude, dieses Feedback zu haben. Und es ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn ich monatelang in einem Buch sitze, zu Hause im stillen Kämmerlein für mich alleine und das Buch kommt dann irgendwann mal raus und dann wird vielleicht zwei Wochen ein bisschen drüber geredet mhm. und dann ist schon wieder alt. Das ist hier so eine Freude, täglich diese Comics zu machen. Super.
0: Also die Bücher leiden nicht unter dem Online-Gratis-Angebot, äh, sondern umgekehrt.
1: Ich werde bei Aber Hallo jetzt sehen, wie es beim zweiten Mal läuft. Beim ersten Mal lief es toll. Die Leute haben das gelesen und fühlen sich dann auch insofern solidarisch, als sie das ja die ganze Zeit umsonst hatten, monatelang. Mhm. Und sich freuen, morgens das Ding aufzumachen und zu sehen, wie es weitergeht. Und dann kaufen sie auch das Buch. Also natürlich nicht alle. Ich, ich schätze, dass dass jeden Morgen 40.000 Leute lesen, wenn die alle das Buch sofort kaufen würden. Das würde mir gefallen, aber es lesen sehr viele und äh, sind dann so fair und kaufen auch das Buch. ja. ja.
0: Und auch das äh, Comeback von Aber ein Lichtblick in schweren Zeiten. Also generell vielleicht auch Comic und Aber diese Online-Publikierung, äh, das hat äh, Ihnen persönlich auch ich hatte was
1: gegeben? Absolut. Na nun, ich war als Kind natürlich äh, mit war Aber klar so. Äh, zwischenzeitlich hatte ich aber eine, We eine Phase, da war Aber dann uncool. Also da, hört, da, da war dann die Purple und Pink Floyd und so, also da da rümpfte man die Nase, wenn Abba war so. Äh, aber die hat dann, ich, ich schreibe sowas ja auch in meinen Comics, dann äh, ein Freund von mir, ich, ich war 19 und ich war in der schwulen Szene in Dortmund. Und rümpfte die Nase. Und da kam ein Freund von mir mit seinem Walkman und hat mir das über die Ohren gestülpt und hat gesagt, jetzt hör dir das einfach mal vorurteilsfrei an. Das ist keine Kindermusik, das ist geil. Mhm. Und das war dann Lay All Your Love On Me. Da muss mal Super Trooper gerade rausgekommen sein. Und ich war sofort geflasht. Ich fand das sofort mega geil und war augenblicklich wieder aberfan mhm. Also so lange geht das zurück. Und als jetzt das neue, Arbe also dieses spätere Album kam vor einem Jahr, da habe ich äh, nur drei Folgen dazu im Sinn gehabt. Ich, ich wollte nur drei Folgen Conard und Paul zum neuen aber album machen. Und wow, das hatte so eine Dynamik. Sofort waren die Leute wieder in den Kommentarleisten, fanden das geil. Und ich hatte sofort wieder Spaß und dann waren es acht Monate. Ich habe acht Monate jeden Tag so ein Ding rausgehauen. <lacht> das ist für mich eine große Überraschung und, und eine riesengroße kreative Freude. So.
0: Was mir neben der ganzen Situationskomik gefällt, dass es immer mal wieder Raum gibt für Ernstes, etwa wenn es beim Thema Impfgegner mit Verweis auf die Aids-Krise um die vielen Toten im Freundeskreis geht. Was wären wir damals froh über Impfstoff gewesen, ist so ein Zitat, das da fällt. Wie wichtig ist es Ihnen im Comic auch zu kommentieren? Also ich, ich
1: übertrieben, wenn ich jetzt sagen würde, es wäre wichtig, das passiert einfach. Ich habe dann also dieser Comic der gerade erwähnt wurde, das war am 1. Dezember Welt Aids Tag und das, dann denke ich mir, was was machst du da und und das war ist dann wirklich mein mein Erleben auch. Natürlich sind meine Standpunkte, die ich hier und da habe, fließen dann natürlich mit ein und und ich habe die Corona Krise als längst nicht so erschreckend und so furchtbar erlebt wie damals die Aids-Zeit in den 80er und 90er Jahren. Ähm, da, da muss ich sagen, dass bis damals überhaupt mal irgendjemand auf den Gedanken kam, dass man da ja alle mal forschen könnte, was man da gegen dieses Virus macht. Weil es traf ja nur Schwule und Prostituierte und äh, Drogenabhängige. Also da, da, da war das hier so ein anderes Erleben, wie plötzlich alle Räder stillstanden und wow, es, es trifft uns alle. Ne? So. Mm -hmm. Ich fand das schon auch ein bisschen schwierig. Ähm, und ich hatte vor Corona für mich jetzt selbst nicht so viel Angst. Ich fand das damals einfach alles furchtbarer. Und das wollte ich in diesem kleinen Comic halt mal dran erinnern, also wie das damals war und, ähm, und wie es dagegen heute so war.
0: Ja und äh, die Schwester von Paul, glaube ich, die kriegt ja immer sozusagen einen Watschen ab, äh, die, die sich dem ganzen verweigert und Verschwörungstheorien, wenn man es in Anführungsstriche setzt, äh, einfach ungefiltert weitergibt. Edeltraut ist einfach nur dumm. Edeltraut
1: genau. ist ein, ein Dumpfnus, das war sie immer. Ich meine, ich diese Figuren bediene ich ja schon seit mhm. 30 Jahren, also äh, meine meine treuen Leser kennen die ja. Und natürlich muss Edeltraut Impfgegnerin sein und Querdenkerin. Das ist, das, das liegt so oft mhm. an und das macht mir auch so einen Spaß, sowas dann zu zeichnen. Aber ich habe für, für jede Lebenslage irgendeine Comicfigur. Auch der Vater von Paul, der inzwischen ja alt ist und im, im Altenheim sitzt oder so. Das, es macht mir einfach Spaß, dass durch diese Online-Geschichte, durch dieses tägliche eine Folge bringen, dass dass die Figuren sich so abkoppeln von mir. Also ich gucke nur noch zu, was die machen. Das hat Charles Schulz damals auch gesagt, als er die Peanuts gezeichnet hat. Äh, wenn man solche starken Charaktere hat, dann guckt man da irgendwann nur noch zu. Was was machen die denn? Und, und ich habe auch bei Aber Hallo, ich hatte, wie gesagt, drei Folgen im Sinn, und alles, was danach passierte, war nicht geplant. Ich Normalerweise, wenn ich ein Buch mache, dann schreibe ich ja erst so eine Art Plot ne, so und mhm. weiß, wo ich hin will. Und hier lasse ich mich treiben, von Folge zu Folge. Das macht es auch für mich spannend und erhöht meinen eigenen Spaßfaktor und das kommt dann auch wieder in die Comics rein, denke ich.
0: Ja, Sie sagten vorhin auch der Einfluss der Leserinnen und Leser, die dann online Dinge kommentieren oder ergänzen, was dort erschienen super. ist. Äh, super. sagen Sie, das schreiben Sie auch im Nachwort. Ähm, super für die Leser und Leserinnen, dass man letztendlich Einfluss nehmen kann offenbar auf das Geschehen. Aber ich habe mich gefragt, verändern Sie tatsächlich etwas an der Idee aufgrund von solchen Kommentaren?
1: Ja, durchaus. Also wenn, Also manche Kommentatoren... Kommentatorinnen, <lacht> Kommentierenden, <lacht> Kommentierenden äh, werden wissen, dass das auf ihren Einfluss kam. Also allein dieser geniale, also da kommt eine Travestiekünstlerin auf einer Party vor und die die macht dann so eine spanische Version von Fernando von ABBA. und äh, die habe ich Chiquitita genannt. Und da kam irgendjemand in den Kommentaren und meinte Chiqui Titter, also, äh, also Titter mit zwei T und Schicki und wie, wie Huhn. Und Schöner Drag-Queen Das fand ich genau. sofort super geil. Yeah. Ja, das habe ich dann <lacht> übernommen. Also es, das macht einfach Spaß, dieses Ping-Pong-Spiel. Natürlich sind auch viele doofe Gedanken dabei. Mhm. Und manchmal mhm. merkt man auch, dass die Leute jetzt so meinen, sie hatten jetzt eine tolle Idee und die müsste ich mir jetzt äh, antun. Aber das ist dann eben vielleicht dann keine tolle Idee. Aber, aber der, der Austausch mit den Lesern ist natürlich eine, für mich eine völlig neue Erfahrung.
0: Und was interessant ist, so Themen wie Wokeness oder vegane Weihnachtsgans, also Veganismus, die parieren Sie ja auch mit Witz. Ähm, gutiert die sicher ja wahrscheinlich eher linksliberale LeserInnen schafft das oder gibt's in den Kommentarspalten auch Kritik?
1: Selten. Also ich habe, glaube ich, eine ne, ne Fangemeinde, die, die ist sich all, allgemein ziemlich einig. Es gibt Team Paul und Team Konrad, wie gesagt, mhm. also wie die mit ihrer Beziehung umgehen, das hat schon verschiedene Sichtweise. Die Frauen sind vor allen Dingen äh, sehr bei Konrad, also mhm. die, die können diesen kleinen, immer geilen Paul, der immer irgendwie sich seine Kerle holt nebenbei, äh, das können die nicht so nachvollziehen. Das finde ich sehr erstaunlich, dass das da so... Conrad ist eigentlich ganz locker, der kennt das ja schon seit 40 Jahren, aber da, da kommt dann immer bah, so Mitleid mit dem und sowas und das mhm. finde ich, <lacht> das ist dann wieder der Unterschied von schwulen Beziehungen zu hetero Beziehung. Ich glaube, Schwule gehen dann irgendwie mit sowas einfach anders um, jedenfalls kenne ich das so.
0: Ähm, was war die Frage? Auch wenn sie auch drunter leiden. Trotzdem, obwohl sie so sind, wie sie sind. Die Frage war, ähm, gibt es denn auch Kritik in den Kommentarspalten?
1: Aber wirklich wirklich ganz selten, dass einer mal was Blödes schreibt mhm. oder so. Das, äh, ich habe ich hab auch, wenn ich jetzt auf Querdenker eingehe oder auf so ein bisschen Political Correctness oder so, dann muss ich eigentlich erleben, dass meine Leser, die sind jetzt ja auch in einem bestimmten Alter, sage ich mal, ich bin jetzt über 60 und die sind dann vielleicht so plus minus zehn Jahre und ich glaube, dann, dann teilt man vielleicht so ein bisschen so eine Lebenssicht. Ne? So ist mhm. recht, wenn die Leute schon lange meine Bücher lesen, dann wissen die ja, wo der Hase läuft und wie ich drauf bin.
0: Über das Alter müssen wir noch sprechen, aber oh, ja. ich habe auch gelesen, <lacht> Sie sind Mitglied in einer humanistischen Stiftung, mhm. die sich für Humanismus und Aufklärung einsetzt. Manchmal kann man den Glauben an den Menschen und seine Entwicklungsfähigkeit in diesen Zeiten, wir sprachen über diese politischen Themen, die ja auch im Buch vorkommen, dann doch verlieren, oder wie Ich habe den schon lange
1: verloren, schon bevor ich der Mitglied wurde. Es ist einfach nur, ich bin dabei, weil ich das sinnvoll finde. Aber äh, ich bin in der Giordano-Bruno-Stiftung, das habe ich ja, seit auch bestimmt schon jetzt 20 Jahren oder 15 oder so. Ich habe äh, damals mich mit dieser religiösen Phase da befasst. Ich habe äh, Jin Jin so war auch ein Jin, Jin war der Einstieg. Dann ging das ja los mit dem Karikaturenstress da, mit dem Mohammed und und ähm, ähm, die Bibeltrilogie habe ich dann gemacht und und ich habe das aber so gemacht, dass es dass selbst Leute, die also selbst Pfarrer oder, oder irgendwie äh, Leute, die da sehr gläubig sind oder so, haben, haben sich da eigentlich nicht veräppelt gefühlt. Weil ich bin ja selber katholisch aufgewachsen und ich wollte einfach verstehen, was hat Paulus denn damals gesagt. Deswegen bin ich da anders rangegangen. Es ging mir nicht darum, religiöse Gefühle zu beleidigen, sondern das einfach mal wirklich humoristisch ein bisschen auseinanderzunehmen. Und da bin ich an die Giordano Bruno Stiftung damals geraten, weil es ist halt so ein Zusammenbund von... Philosophen und Evolutionsforschern und keine Ahnung, damals fühlte ich mich als Comiczeichner in dieser Runde ganz schon klein, aber inzwischen habe ich sehr schnell gemerkt, dass die alle super drauf sind und man trifft sich einmal im Jahr und dann werden irgendwie die, die Weltthemen besprochen und es ist auch sehr inspirierend, aber Pessimist bin ich trotzdem. Ich glaube nicht, dass die Menschheit die Kurve kriegt.
0: Und Die Menschen sind schlecht, aber ist... Äh Ralf König ein Aufklärer, kann man das sagen?
1: Ähm, ja, aber das 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 war nie mein Ziel. Also ich ich, ich fühle mich auch gar nicht als schwuler Aktivist oder sowas. Ich, ähm, ich bin einfach Comiczeichner. Ich wäre wahrscheinlich auch Comiczeichner, wenn ich nicht schwul wäre. Allerdings hat das damals vor 40 Jahren äh, natürlich als Einstieg sehr geholfen. Das war natürlich ein Thema, das war damals super tabu. Darüber sprach man nicht und dann kam da einer, der machte Witze. Das, das war, da habe ich im Nachhinein erst verstanden, etwas, was, was, was meinen Staat damals sehr erleichtert hat mhm. ne, so, und Aufmerksamkeit erregte. Und, aber ich aufklären, ähm, ich gebe gerne von mir, was ich so denke. In die, und schiebe das zwischen die Sprechblasen aber ich glaube, es ist gerade gut, dass ich nicht aufklären will. Wenn, wenn man merken würde, da will einem einer was beibringen mit erhobenem Zeigefinger, dann wäre es wahrscheinlich nicht so komisch. Ich fühle mich auch mit meinen eigenen Macken, mit meinen eigenen Psychomacken, mit ein, meinen eigenen Erlebnissen, die ich über all die Jahre hatte, was Liebe und Sex und Beziehung und was das, worum es bei mir meistens geht, auch überhaupt nicht befugt, <lacht> jemandem was, was beizubringen. Also ich stehe zu meinen Macken und zu dem, wie ich drauf bin und transportiere das und muss verstellen, dass es vielen Leuten ähnlich geht, sonst würden sie das ja nicht bejubeln.
0: Ja, den äh, Figuren, denen fehlt das Altern schwer. Ja. Stichwort äh, misslungenes Barthaare färben, viel zu dunkel geworden, nur noch schmusen statt Sex und die Beziehung von Konrad und Paul steht nach Jahren auf der Kippe. Ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler für das Buch. Dass Schwule nicht altern können, ist ein wichtiges Thema. Ach, keiner kann
1: altern. Das ist ja auch ein Klischee, dass Schwule da Eben. besonders äh, irgendwie ich glaube, Heteros finden das auch nicht so toll. Und Frauen, Aber sie reden vielleicht nicht so viel drüber. Das kann sein, das kann sein. Also ich, ich mag auch sein, dass es, dass es da Schwule gibt, die da gelassene mit umgehen. Ich finde das alles total scheiße. Also nicht das Älterwerden. Dieses, dieses, ich sag mal, man ist ja selbstsicherer irgendwann. Oder ich bin es, ich lasse mich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Das sind so Sachen, die finde ich super. Aber dieser langsame körperliche Verfall, den finde ich richtig, richtig scheiße. Mhm. Und das ähm, stülpe ich meinen Figuren über. Das ist ja auch, auch eine Entscheidung gewesen. Lass ich meine Figuren auch älter werden? Das ist bei, bei Comicfiguren ja nicht so üblich. Lucky Luke war immer um die 30, würde ich mhm. sagen. Äh, die Peanuts sind nie in die Pubertät gekommen. Ähm, und bei, mir, und bei mhm. mir werden sie halt alt und dick und äh, haben mit ihrer Andropause zu kämpfen. Mhm. Ich hatte ein Buch gemacht, das heißt Herbst in der Rose. Das war auch ein Konrad und Paul Buch. Da dachte ich, das mache ich mal zum Thema, dieses Älterwerden. Und habe Gezeichnet, Es war ein sehr schweres Buch, weil ich da auch richtig die Hose runtergelassen habe, was meine eigenen Ängste und so angeht. Ich musste recherchieren, was kommt da auf einen zu, Verringerung des Hodenvolumens und solche Sachen. Über da waren Sie in den 50ern, kann das sein? Ja, ja, bis so ein bis, ne? bisschen drüber. Und ja. dann, und ich habe das immer wieder in die Schublade gesteckt, weil ich auch noch Hypochonder bin und das alles immer kriege, was ich lese. Egal, aber da dachte ich, das wird ein Flop das wollen die Leute so genau gar nicht wissen. Das ist gar nicht komisch. Und ich war auch überzeugt, dass der Verlag das nicht so klasse findet. Weil ich zeige denen das ja nie. Ich gebe denen das, ist fertig und dann können sie was dazu sagen. Aber vorher mache ich nichts. Mhm. Und als das dann einschlug, wirklich, das hat sich sehr, sehr gut verkauft im Vergleich zu den Büchern vorher. Weil, und da merkte ich, ah, meine Leser sind mit mir älter geworden. Und die habe ich jetzt teilweise wieder alle im Boot. Mhm. Mit diesen Themen. Und da dachte ich, ja, mach so weiter. Das ist Also älter werden ist ja auch spannend. Und das Letzte, was man verlieren darf, ist der Humor. Deswegen versuche ich da noch ein bisschen dazu beizutragen,
0: dass die Leute nicht alle verzweifeln. Wahrscheinlich war das dann das Erfolgsmodell eben, dass die Figuren mitaltern. Aber wie ist es mit den jungen Menschen oder Fans unter den König, Leserinnen und Lesern? Gibt es die oder?
1: Die gibt es, aber das ist in der Natur der Sache, dass, dass ich die 20-Jährigen jetzt nicht mehr erreiche. Die Welt verändert sich so schnell in unserer Zeit ja erst recht mit dem ganzen Internet und Gedöns und so. Da, ich glaube, denen kann ich nicht mehr viel erzählen. Und, und die ganzen Verhältnisse sind anders. Ich würde mir nie zutrauen, jetzt eine Geschichte zu machen von einem Coming-out heute oder so. Das, ähm, das ist auch nicht meine Aufgabe. also ich, 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 ich wundere mich eher, dass es aus der queeren Szene äh, keinen Nachwuchs gibt, dass da keiner den Stift nimmt und egal ob lesbisch oder trans oder schwul, mhm. da einfach so seine... Erlebnisse mal dokumentiert und ein bisschen satirisch oder bissig auch ist. Das ist leider, ich glaube, die Leute trauen sich nicht. Die Gefahr, irgendwas Falsches zu schreiben und dann einen Shitstorm zu ernten, weil man irgendwie wieder nicht politisch korrekt war, das hat sich, glaube ich, schon so eingetrichtert in unserer Gesellschaft, dass es sowas wie Satire und Ironie schwer haben. Das finde ich sehr, sehr fatal. Das
0: geht nur, wenn man 40 Jahre Karriere hinter sich hat. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe so einen Stand. Mhm. Ich, ich, wie, wie, wie bei South Park. Mhm. South Park verehre ich heute noch. Und die können machen, was sie wollen. Das ist halt South Park. Ne? So. Und das ist bei mir ähnlich. Ich kann Natürlich würde ich auch Gegenwind kriegen, wenn ich jetzt irgendwas... Aber das tue ich ja nicht. Ich, ich, ich bin ja nun nicht transphob, wie man mir das mal vorwarf. Da gab es so ein Bild in ja, Brüssel, glaube ich, ein Wandbild. In ja. Brüssel gab es ein Wandbild, da habe ich, hab ich halt eine, eine dicke Tunte gezeichnet und da wurde mir unterstellt, das sei keine Tunte, sondern eine Transfrau, die traurig guckt, weil sie behaarte Schultern hat und so ein Quatsch. Also die Leute interpretieren da auch irgendwas rein und die, die das tun, haben wahrscheinlich auch noch nie ein Buch von mir gelesen. Deswegen bin ich da relativ entspannt, was das angeht. Aber gewundert habe ich mich schon, dass man mir zutrauen könnte, ich wäre transphob oder rassistisch oder so. Das ist schon, das ist schon sehr schon kurios.
0: Ja. Also keine einfachen Zeiten für Menschen, die Satire machen, in welcher Form auch immer. Ähm, wenn man sich ihre Veröffentlichungsliste anguckt, also mindestens jedes zweite Jahr ein Comic, wenn ich richtig gesehen habe. Wie viel Druck oder wie viel Freiraum bedeutet das für Sie, sich immer wieder was Neues auszudenken?
1: Also die Angst, dass mir nichts mehr einfällt, habe ich längst verloren. Das, da bin ich drüber, da bin ich echt entspannt, das kommt immer irgendwas. Gerade jetzt mit diesen Online-Möglichkeiten, wo ich da jeden Tag irgendwie, es, es kommt einfach, es ist da. Ich sitze da nie und denke, oh Gott, was mache ich morgen oder so. Gar nicht, das kommt, es fließt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Keine Ahnung, wo das herkommt, es ist halt da. Nee, also ich würde das nicht als Druck bezeichnen. Es ist einfach, es ist meine, ich würde das noch nicht mehr als Arbeit bezeichnen. Ich bin wirklich einer der Glückspilze, die etwas tun, was 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 das macht mir selber Spaß, das macht den Leuten Spaß, ich kann davon leben. Ich muss nicht mehr zurück in die, in die Schreinerei, ich bin da eigentlich Schreiner, was ich mir heute mhm. auch nicht vorstellen kann. Und ich bin, was das angeht, wirklich zuversichtlich, dass mir nicht die Ideen ausgehen. Dazu ist die Zeit auch zu spannend, es passiert viel zu viel, auch wenn es nicht lustig ist, was passiert, aber gerade das, das Nicht-Lustige
0: reizt ja, irgendwas daraus zu machen. Sagt Ralf König im Deutschlandfunk, denn der neue König ist da, aber hallo, aber mit Doppel-B, jetzt erschienen im Rowold Verlag. Danke für das Gespräch und den Besuch hier im Studio. Ich danke auch. Und das war der Corso-Podcast für heute. Ich empfehle die Audiothek-App vom Deutschlandfunk, dort finden Sie alle unsere Ausgaben und noch mehr aus dem Programm zum Nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Corso. Kunst und Pop.